0: Con todos vosotros, Ricardo Recuero. Muy buenos días y bienvenidos a un miércoles más, a un podcast más de Impulsa tu Escuela. Este podcast que es tu podcast de educación. Hoy es miércoles y sabéis que todos los miércoles tenemos entrevista a una persona muy prestigiosa en educación que nos va a hablar de diferentes temas de educación. Hoy en concreto tenemos a Juan José Vergara que nos va a hablar del aprendizaje basado en proyectos. Pero antes, como siempre, quiero recordaros que tenemos... Tenéis a vuestra disposición mi página web ricardorecuero.com con cursos, herramientas, recursos para maestros, para maestras, para familias y para escuelas que queráis dar un impulso a vuestra labor educativa. Esta semana estamos haciendo el curso de cómo aplicar la nueva ley, el nuevo reglamento de protección de datos dentro de las aulas y dentro de los centros educativos. Si el lunes hicimos una introducción a la ley, el martes estuvimos hablando de los documentos básicos que tienen que figurar en la matrícula, hoy lo dedicamos a las imágenes qué podemos hacer con las imágenes de nuestros alumnos, las podemos publicar, no las podemos publicar, las debemos distorsionar, qué aplicaciones podemos utilizar para distorsionarlas, bueno, no te lo pierdas porque está súper chulo, súper interesante en ricardorecuero.com. Pero vamos, hoy con la entrevista, súper entrevista a una persona súper prestigiosa y que nos ha ganado el corazón a todos los que amamos la innovación educativa como es Juan José Vergara. Juan José es el autor del maravilloso libro Aprendo porque quiero, que habla sobre el aprendizaje basado en proyectos y que nos habla de una descripción paso a paso de cómo aplicarlo. Fijaros, Juan José Vergara ha sido premiado en dos ocasiones por la Fundación Telefónica. Ha sido también premiado con el Premio Vicente Ferrer de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por su proyecto El Péndulo de Follow. Es una persona súper prestigiosa cuyas formaciones son maravillosas y que hoy vamos a entrar en profundidad en uno de los métodos una de las metodologías más utilizadas en cualquier centro innovador que es el aprendizaje basado en proyecto os dejo con la entrevista Hoy vamos a hablar de aprendizaje basado en proyectos y hoy vamos a hablar de metodología en la que últimamente muchos colegios se están centrando. Y para ello tenemos a uno de los expertos o mayores expertos de este país en, en aprendizaje basado en proyectos que es Juan José Vergara, autor del libro Aprendo porque quiero. Buenos días, Juan José.
1: Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Encantado de tenerte aquí, eh, Juan José, y sobre todo muy ilusionado de tenerte un ratito de charla contigo y hablar sobre algo que bueno mi centro lo lleva a cabo y que muchos colegios quieren implementarlo pero que les genera dudas de cómo hacerlo, ¿no? de que, del aprendizaje basado en proyectos. Pero para quien no te conozca, Juan José, eh, preséntate y dinos quién es Juan José y a qué se dedica.
1: Bueno, pues yo soy un profesor, un profesor que lleva muchos años dando clase y que no se ha conformado, creo, ¿no? con, con, con encontrarme con alumnos que dentro de unos años no se acuerdan nada de las experiencias que hemos tenido en las aulas o en la vida. ¿no? Y entonces, pues yo creo que he investigado un poquito, he indagado, he experimentado con otras formas de hacer, no como tú en tu centro. <risa>
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo inicia esa investigación eh, Juan José Vergara? ¿Cuándo empieza a plantearse que algo no funciona?
1: Mira, yo tengo una, una historia un poco especial en el mundo de la educación. Yo he sido maestro, he sido profesor de secundaria, he dado clases en adultos, he dado, o sea, he, como que he recorrido bastantes, muchos espacios, llevo, pues... pues 30 y tantos años dando clase y entonces en esos años y sí que es verdad que ha habido una época muy interesante que yo he trabajado en el mundo de la educación de adultos y que he trabajado en el mundo de la educación no formal eh, en entornos pues, eh, desafiantes como pueden ser las prisiones como pueden ser la, los, las, las comunidades bueno, pues, eh, que, que tenían necesidades imperiosas y tal, y, y lo que he visto es que allí realmente eh, el modelo de enseñanza tradicional no funciona, y que y cuando lo he llevado a otros eh, colectivos eh, bueno que, que no planteaban esos problemas tan desafiantes y tal, tampoco funcionaba, y que cuando preguntas a chavales qué aprendiste el año pasado, esta mañana estaba con una chavala, una alumna, que me decía, oye, el año, eh, cuando yo estudié segundo de bachillerato adelgacé 5 kilos cada vez que me preguntaban qué quería hacer, lloraba porque no sabía qué quería hacer y, eh, y estudió dos años de universidad y luego lo dejó, hizo formación profesional, no sé qué, o sea, que la pobrecita... Y, bueno, eh, hay que replantearse, ¿no? Entonces, bueno, pues de Tese, desde ahí vengo, ¿no? Desde replantearme un poco que el sistema educativo tiene que dar respuesta a esas necesidades, ¿no?
0: Claro, y en ese recorrido que has hecho de tantas etapas educativas... Todas coincidían en que el sistema educativo fallaba.
1: Yo creo que sí. Eh, no quiero, o sea, a ver, no quiero ser extremo, no, 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 no pretendo ser extremista, pero, pero, sí que es verdad que el modelo tradicional de enseñanza no funciona. No sé si ha funcionado alguna vez. Yo no he vivido en el siglo XIX, pero desde luego en el siglo XXI no funciona. Y eso no quiere decir, eh, yo, yo no soy nada fundamentalista. No creo que haya que defender, no es que la memoria no es importante, la resolución de problemas no es importante, no, 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 si todo eso es importante. Lo que pasa que también hay otras cosas que son mucho más importantes, son trabajar procesos de pensamiento de orden superior, adaptabilidad, trabajo cooperativo, capacidad de, de creación de nuevas respuestas, pues eh, pensamiento ejecutivo, etcétera, etcétera Y todo eso con los modelos tradicionales de enseñanza no, no, no lo conseguimos. Y con enfoques, no digo aprendizaje basado en proyectos, sino enfoques centrados en los proyectos, que hay muchas respuestas para eso, yo creo que el camino va más orientado.
0: Sí. ¿Y por qué crees que ahora, porque el aprendizaje basado en proyectos es algo que que viene de, de, de atrás, es decir, que viene de hace años. Lo único que pasa es que parece que ahora se ha puesto en boga y, y la palabra ABP está en, bo, en boca de todos, pero realmente viene de, de años atrás. ¿Por qué crees que ahora es cuando más éxito está teniendo esta metodología?
1: De siglos atrás, no uh -huh. de años atrás. Y es fantástico, pero, pero es que eso es, un, eso es una gran maravilla que tiene el enfoque de proyectos. Es decir, que entender el, el enfoque de proyectos, lo único que está hablando es de que la, la, el aprendizaje se produce de determinada manera y que los, los humanos aprendemos de una manera y no de otra. Y, y que el aprendizaje, tal como eh, lo hemos recibido muchas veces pues lo único que ha hecho ha sido pervertir eh, eh, cómo aprendemos de forma natural. No aprendemos por bloques, unidades, asignaturas, ta, ta, ta. Eso no es cierto. Aprendemos fundamentalmente gracias a, a, a que nos involucremos directamente en, en el aprendizaje. Claro. Eh, mira, tú aprendes cuando lo que aprendes habla de ti. Si habla del vecino, tú no aprendes, aprende el vecino. Así de claro. Entonces, eh, ¿y, ¿y qué es lo que hace que el aprendizaje hable de ti o que los contenidos hablen de ti? Pues eh, que estén organizados de una manera eh, narrativa, coherente, es decir, que te permitan vivirlos, habitarlos. Y entonces todo eso se ha perdido con el modelo de enseñanza basado en asignaturas, cursos, módulos, temas, bloques, o sea, esto es ridículo, ¿no? todo. Y entonces el aprendizaje basado en proyectos lo que hace es retomar esto. Entonces, ¿Por qué ahora está más de moda? Bueno, pues porque nos reencontramos con una, una situación que es, es esa. Es decir, eh, pero no es nada nueva. Esto ya lo sabía Kilpatrick en el 18... Eh, eh, pero lo sabían siglos antes, pues escuelas en París, ¿no? lo sabía Dewey cuando se lo llevó a Estados Unidos, él se lo llevó, la, la gente que, eh, que lo hizo en, en, en la Unión, en la antigua Unión Soviética, cuando hacían los modelos de, de aprendizaje muy orientados a la profesión, lo sabían la, los, los agentes de modelos eh, que estaban orientados a, la, a, 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 pues, a todos los proyectos más innovadores cuando vinieron a España ¿no? en los años 60. Rosa sensal Barcelona, etcétera, etcétera, es decir, al final es encontrarnos con ese modelo. Es decir, el aprendizaje, pues en proyectos, desde mi punto de vista, no es una metodología nueva, sino es una manera de entender la enseñanza de una manera más natural
0: y ya está. Y además, como tú dices, necesita conectar con la emoción, necesita conectar con la persona para que ese aprendizaje sea significativo, como tú estás diciendo, no con la persona del vecino, que ahí es donde aprende el vecino. Eh, cuando te planteas el aprendizaje basado en proyectos, eh, háblanos un poco de las estructuras que tú sigues a la hora de llevarlo a cabo dentro de, dentro de tu aula, dentro de tu colegio.
1: ¿Las estructuras a qué te refieres? A ver, cuéntame. Me
0: refiero a la organización. De... ¿Cómo, ¿Cómo llevas a cabo el proyecto? ¿Desde el inicio hasta la narrativa que tú hablas hasta llegar a este producto final del que luego ya te voy a preguntar porque hay muchos compañeros que me han pedido que te haga preguntas concretas sobre, sobre proyecto, producto final sí, producto final no, etcétera
1: Vale, pues el cómo. Yo creo que hay algunas cosas que son importantes y que hacen diferenciar eh, un proyecto bien hecho bueno, un proyecto que a mí me interesa no no quiero juzgar, pero por lo menos que a mí me interesa un proyecto educativo que no me interesa tanto. Eh, lo primero es que tiene que ser eh, una situación pues desafiante. Desafiante es que, de alguna manera, quite del espacio de confort al alumno. Es eh, si decir, cuestione en torno a una realidad que a nosotros nos, nos parece fundamental trabajar en las aulas, que le quite el espacio de confort. Y eso puede ser algo tan sencillo como una pequeña noticia local que ha pasado algo a un problema grande, a un problema medioambiental, es decir, puede ser cualquier cosa. Eh, tiene que haber un detonante que ponga al alumno en necesidad de ponerse en funcionamiento. Okay. Luego lo siguiente tiene que ser una parte que a mí me parece muy interesante que es, tiene que haber un momento, después de que se ha planificado, de que se han analizado los contenidos, que quiero trabajar, cómo se va a evaluar, llegar al acuerdo con los alumnos, de, de que se va a emprender, organizar las fases, organizar eh, la estructura por grupos cooperativos, etcétera como, como decidamos hacerlo, tiene que haber un momento en que el mentor, que es, que es el docente, el mentor, muere. Y morir significa replantearse tu función, es decir, el docente tiene que llegar a un momento en el proyecto en el que deje de decir lo que tienes que hacer y se convierta en alguien que solamente se pone al servicio de, del proyecto. Porque si sigue diciendo lo que hay que hacer, entonces no tenemos proyecto. Lo que tenemos son actividades interdisciplinares, muy interesantes, ya no digo yo que no, pero, pero no tenemos un proyecto. El docente, el mentor, tiene que morir. Luego, lo siguiente que tiene que pasar es que tiene que acompañar todo el proceso de trabajo cooperativo y tiene que... Y tiene que eh, eh, o sea, el proyecto se tiene que asentar sobre un trabajo en grupos cooperativos que lo desarrollan de forma colectiva. Y luego tiene que haber, y es una característica fundamental de la aprendizaje basada en proyectos, una acción, un producto final. Esa acción final, ese producto, eh, tiene que acabar en algo... Eh, es una característica básica del de aprendizaje en de proyectos y además es algo que es muy interesante porque lo diferencia de modelos más centrados en los retos exclusivamente o más modelos en los problemas uh -huh. que, que bueno sí. era un poco lo que me, me planteabas que, que algunos compañeros querían
0: querían querían saber querían sí. hablar sí. Sí. claro ellos eh, a ver mmm, cuando hablamos de proyectos eh, infantil tiene una visión y primaria tiene otra visión cuando hablamos de, en infantil nos encontramos con cómo iniciamos un proyecto, cómo se inicia esa investigación por parte de los niños, por, a, por las edades que tienen y que requieren un gran esfuerzo por parte también de las familias para que esa investigación se lleve, se lleve a cabo. Y en primaria es más diferente porque ya los niños tienen más autonomía y son capaces de dar más pasos solos, pero sí que es verdad que en infantil genera un poco de, de estrés a las profesoras el hecho de que ¿Cómo eh, llevamos esa investigación a cabo? No sé cómo lo ves tú.
1: Eh, a ver, eh, el modelo es, es igual en todos los sitios. en infantil, primaria, secundaria, universidad, no formal, que también el mundo no formal se está desarrollando y es muy interesante. Eh, o sea, yo, mira, yo... Pero cada uno tiene claro sus... sus Claro, sus preguntas es normal, ¿no? De decir, oye, a mí me preocupa esto. Y otro. Mira, en infantil, por ejemplo, preocupan mucho de determinadas cosas. La evaluación, por ejemplo. Oye, ¿cómo generamos un, un portafolio que se adapte a, a educación infantil? Pues claro, pues la parte verbal es más complicada y tenemos que trabajar desde otros ámbitos. Otra. Eh, mira, ¿cómo lo lanzamos? Y luego la investigación. En infantil es muy sencillo. Y la diferencia entre infantil y el resto de las etapas es una. Y es que los contenidos en educación infantil... Eh, están mejor hechos que en el resto de las etapas, porque la, los tres, las tres áreas de contenidos, que en general en todas las comunidades autónomas, uh -huh. en, en casi todo el mundo, están, es conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno, expresión y comunicación, País a lo mejor tienen dos, pero luego hay una transversal, estamos hablando más o menos de lo mismo, están todo el rato hablando del alumno. Entonces el alumno lo que hace es aprender sobre sí mismo, sobre sí mismo, sobre su relación con otros y la manera de comunicarse. Entonces es muy sencillo establecer proyectos. En estos casos podemos coger, plantear un proyecto y dejar el análisis de contenidos para más adelante. Porque en el momento en que los alumnos se empiezan a preguntar Oye, eh, ¿qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Cómo investigamos? Etcétera, etcétera. Sobre este tema es muy fácil para la, el maestro o la maestra puntear y decir, mira, estos son los contenidos del currículum que quiero trabajar y hacerlo ahí. Sí. en primaria, secundaria, en universidad, en FP, en ta, ta De repente hay que plantárselo antes y hay que decir, a ver cómo organizo el contenido para poder, o sea, el proyecto para poder trabajar los contenidos que quiero. ¿Por qué? Porque los contenidos están diseñados de una manera mucho más artificial, están orienta están diseccionados en materias, módulos, no asignaturas, ta ta ta. Entonces ese es el problema. Pero da igual, una vez que los diseñamos lanzamos igual el proyecto y entonces a partir de ahí el, el, el cómo generar la fase de investigación pues en infantil casi es más sencillo. ¿no? Es decir, en infantil es que generas un detonante, que sabemos sobre este detonante, oye, han aparecido, ha aparecido este personaje que sabemos que Ha aparecido un elefante, ha aparecido una ballena Ha aparecido unos marcianos Ha aparecido un cartero que nos ha traído una carta Y un mensaje, ¿no? Es decir, pueden ser mil cosas Y lo que sabemos sobre este tema? Que queremos saber ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Salen distintas líneas, son itinerarios De investigación, ¿quién nos puede ayudar? Las familias son un elemento Pero no solo,
0: ¿eh? Uh
1: -huh. O sea, es decir, eso de que cuando trabajamos por proyectos es que si no tenemos familias mira, yo conozco montones de situaciones muchas veces desafiantes que trabajan por proyectos y que no tienen a las familias colaborando en absoluto y son centros que trabajan maravillosamente bien por proyectos o sea, que trabajen las familias es fantástico pero eh, está la comunidad están las asociaciones, están los profesores está el resto de, de compañeros etcétera. Decir, desde ahí. y en los mayores pues igual en los mayores sucede exactamente igual, es decir, les planteamos un reto, o sea, una situación desafiante que les mueve, digamos, el espacio de confort y a partir de ahí, oye, eh, ¿qué necesitamos hacer para resolver este reto, para emprender esta aventura que queremos emprender? Y, 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 y bueno, ¿cómo generamos itinerarios? El sistema es el
0: mismo. Claro. Eh, Sabes que luego eh, escuchas muchas teorías, escuchas muchas... Eh, filosofía sobre los proyectos, están los que dicen que el proyecto tiene que surgir de los alumnos, otros que dicen que puede estar dirigido o predirigido. ¿Tú de qué eres partidario, Juan José?
1: Ya, esto es un clásico. Pues mira, yo te voy a decir la realidad. Yo, yo llevo muchos años dando clase y llevo muchos años escuchando a a gente que hablan de proyectos y han hecho pocos proyectos. Y entonces lo único que te puedo decir es que eh, eh, entiendo, ¿eh? entiendo la visión y además, eh, bueno, pues si escuchas a Kilpatrick, les a, eh, pues dices, oye, es que el proyecto tiene que salir espontáneamente de los intereses del alumno. Y yo digo, pues muy bien, pero poner un detonante que obligue a los alumnos a generar una mirada en torno a un tema nos permite trabajar determinado tipo de temas que son fundamentales. Mira, si yo quiero que trabajen sobre el consumo o genero un detonante que haga que se miren a sí mismos en torno al consumo o a los alumnos, nunca les va a salir espontáneamente uh -huh. que trabajen, que hacer un proyecto sobre sus prácticas de consumo. Tengo que enfrentarles a ello. Entonces, generar esto a mí me parece necesario y lo hago. Eh, entiendo, ¿eh? entiendo que hay visiones mucho más... Mira, hace tiempo estaba trabajando con, con, un grupo, con grupos de profesores y había un grupo de profesores de un centro, te voy a decir dónde, claro, lógicamente, ¿no? decía, oye, eh, no... y entonces yo les dije, oye, que se puede generar un proyecto, se podemos generar un detonante que les polarice la mirada en torno a un sitio y a partir de ahí trabajar. Y me dicen... No, 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 Juanjo, es que, y esto que me has dicho tú, ¿no? Es que solo puede salir el, el proyecto de, de un, un interés espontáneo del alumno. Y entonces les pregunté, digo, ah, bueno, vale. Digo, ¿y vosotros qué proyecto estáis haciendo? Y me dicen, no. Me dijeron, ¿eh? Me dijeron, no. Dicen, nosotros, eh, es que el año pasado nos hemos tirado todo el año analizando los intereses de los alumnos. Entonces, este año lo que hacemos es que vamos a analizar cuáles son sus intereses y al año siguiente vamos a diseñar un proyecto. Y entonces yo le dije, bueno, vale, pero es que yo tengo sangre en las venas, yo necesito trabajar, <risa> <risa> Entonces, mi posición es así de práctica y, y a lo mejor de, de poco académica, pero más práctica.
0: Claro, yo es que te encuentras con los puristas, como tú dices, ¿no? Y que... Y que todo el mundo te cuestiona eh, de si tiene que ser dirigido o no dirigido, etc. Eh, lo que me preguntaban los profesores, aunque ya, ya me lo has adelantado, ¿producto final sí, producto final no? ¿Qué tipo de producto final es el adecuado para un proyecto?
1: No, pero, pero me alegro mucho que me hagas esa pregunta, ¿eh? porque yo creo que es importante. Mira, eh, yo creo que una de las cosas que son más características del de, de aprendizaje, tal como a mí me interesa el aprendizaje basado en proyectos, es que tiene que haber un producto final. Y esto diferencia mucho, por ejemplo, del aprendizaje basado en problemas, etc. ¿no? Los, los problemas se centran en el proceso, que es muy importante. ¿no? Eh, pero pero a mí me parece que, que, tiene que, que el proyecto educativo tiene que, ser una, tiene que generar una acción transformadora. Y esa acción transformadora se tiene que, eh, se tiene que traducir en un producto final. Uh -huh. Ese producto, digo producto-acción final, ¿eh? no, no digo que tenga que ser físico, pero sí tiene que pasar algo. Y eso tiene que ser, es decir, los alumnos están un mes, dos meses, tres meses, el tiempo que sea, trabajando en torno a un tema y tiene que haber un momento... En el que tú, como docente, les digas, bueno, chicos, ¿y con esto qué hacemos? Sí. Y con esto qué hacemos, además, es cómo qué hacemos para que transforme la realidad y la haga mejor. Para mí eso es importante. Porque yo, para mí, los proyectos interesantes son proyectos que conectan mucho con el concepto de aprendizaje y servicio, que no es aprendizaje y servicio es decir, vamos a hacer una acción que sea mm, buenista, ¿no? No. Una acción que sea consecuencia de una investigación, de una toma de, de, de posición crítica en torno a algo y que de repente tenga consecuencias. Y esas consecuencias se tienen que traducir en un producto final. Y para mí eso es muy, muy importante. No me sirve de nada. Y, y, y ojo, eso también tiene, tiene una, una consecuencia y es que el producto final no necesariamente tiene que estar diseñado desde el principio. Es decir, si yo les planteo un, un proyecto en el que digo, oye, tenéis el reto de conseguir hacer una placa solar o hacer no sé qué, ta, ta, ta? Eh, no me interesa tanto. A mí lo que me interesa más es, tenéis el, el reto de solucionar este problema y que cada uno dé su solución creativa, pero que la lleve a cabo. Entonces tiene que haber un producto final y ese producto final tiene que ser consecuencia de la respuesta creativa del de alumno o de los alumnos en función de un proceso de investigación. Ahí es donde realmente me, me parece que, que es interesante el aprendizaje basado en proyectos y que lo diferencia de modelos basados en la comprensión modelos basados en retos, en problemas, etc.
0: Claro. Eh, yo estoy de acuerdo con, con lo que tú me estás planteando. Preguntas. Te he hecho una pregunta sobre cómo iniciamos el proyecto. Te he preguntado también sobre... Eh, lo, el producto final pero todas las preguntas que inquietan mucho es la temporalización de un proyecto porque aquí también hay muchas teorías ¿no? está el que dice que tiene que durar un mes el que dice que tiene que durar un trimestre tú de qué eres partidario <risa>
1: Pues yo, de lo que soy partidario, es de que lo decida el que lidere el proyecto. O sea, que decirte, mira, lo que, mira, bueno, yo te, no, no, o sea, me, me, no me estoy evadiendo, eh, voy a meterme no, no, no. en el charco a tope, pero déjame que diga una cosa por, de, eh, por sí. de primeras: es decir, mira, yo estoy muy cansado de la gente que dice lo que hay que hacer y no hace. Entonces de repente te encuentras con gente, que el proyecto tiene que durar un mes, la gente del proyecto, pues mira, el proyecto tendrá que durar en función de tu alumnado, de tu centro, de tus intereses, de, de los contenidos que quieres trabajar, de la potencia educativa. Etatata. El experto en tu aula eres tú y el gurú de turno no te cuenta nada porque no te puede contar nada, te puede decir cosas y tú las valoras, pero tú eres el que las sabes aplicar o no. Y el que te venga contando cómo, cuánto tiene que durar un proyecto. Eh, no ha hecho un proyecto en su vida Entonces, ahora, de, me, pero me meto en el charco lo, mi experiencia mi experiencia es y, y es mía, pero a lo mejor la tuya en tu centro es distinta, pero mi experiencia es que los proyectos vienen a durar aproximadamente entre uno y tres meses es lo habitual a partir de los tres meses, pues yo encuentro que los, doce, los alumnos empiezan a, a necesitar sangre nueva, <risa> o sea, es decir, son como los vampirillos, son pequeños vampiros del aprendizaje que necesitan Oye, sangre nueva y a los tres meses empieza a haber un decaimiento. Además, eh, como estamos organizados eh, en, la, en los centros, que por trimestres hay una evaluación habitualmente, pues oye, pues si dura un poquito menos de tres meses, pues es mejor porque los chavales empiezan a agobiar con el final del trimestre tal y cual. Y menos de un mes suele ser complicado. En secundaria que está muy parcializado el tema de asignaturas pues eh, menos de un mes y medio es complicado porque co como los docentes tienen que organizarse y decir oye ¿qué horas dedico a la semana para el proyecto y qué horas no? pues claro, menos de un mes y medio les, les, les plantea problemas. entonces lo habitual. En cambio, en primaria, en infantil, sí puedes hacer un proyecto de un mes, porque eh, claro el tutor está mucho tiempo con ellos, con lo cual puedes estar un mes muy dedicado, pues claro, utilizas una franja horaria, dices, oye, de, cuando vienen del descanso, cuando pues después de, de, de la asamblea nos dedicamos a proyectos y están todos, todas las horas trabajando en media con lo cual es muy muy volátil. En cualquier caso, también sucede... Mira, yo llevo, yo tengo un proyecto, por ejemplo, que, que, que me parece que este año es el año noveno. Uh -huh. Y yo tengo alumnos que mi, el curso, eh, los estudios son dos años. O sea, du, el proyecto ha durado más de, de lo que viven los alumnos. Vive más que los alumnos. Perfectamente. Puedes hacer proyectos que sean muy largos. Puedes hacer proyectos muy cortos. Puedes hacer proyectos que sean solamente de una materia. O puedes hacer proyectos que sean interdisciplinares. Eso también sucede, ¿no? Uh -huh. Es decir... Es que tienes que ser tú el que lo decida. Con lo cual la temporalidad... Lo que sí es importante una cosa en la temporalidad es importante. Y es que tienes que generar una rutina de evaluación que, que obligue al alumno a pensar cada día que ha estado aprendiendo y por lo menos al final de cada fase, sea semanal, quincenal, eso lo decides tú, hay un momento en que cada grupo cooperativo que está desarrollando el proyecto se le obligue mediante instrumentos concretos de evaluación a decir qué he aprendido cómo hemos funcionado, qué he hecho hasta aquí, qué nuevos objetivos, me planteo en la siguiente fase, qué retos cómo los voy a evaluar, es decir, si sí tiene que haber ahí como un, una rutina de evaluación muy que permita como vehicular toda la narrativa ¿no? de, de, del proyecto. Es, es lo que te puede aportar.
0: no no, 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 estoy de acuerdo. Te transmito sobre todo eh, pues muchas cuestiones que surgen con el mundo del, del aprendizaje por proyectos. Yo soy un convencido nato, ¿no? del aprendizaje basado en proyectos. Pero es verdad que mucha gente, y sobre todo los padres, cuando tienes un centro como el mío que trabaja todo igual, pues tiene esas dudas y les genera a veces esas dudas. Eh, antes de, de meternos en harina con temas más, más profundos como la evaluación, etcétera yo también quería preguntarte sobre... Eh, Ahora que se habla tanto de las soft skills, de las habilidades blandas, ¿son realmente eh, estas habilidades blandas el aprendizaje por proyectos? ¿Es lo idóneo para desarrollar estas habilidades blandas?
1: Es que yo no conozco otro, no lo sé. O sea, no sé si hay otros recursos más interesantes. Eh, eh, pero yo no conozco otros. Yo, yo lo que sí sé es que eh, dentro de la, de la batería, creo que, bueno, sí he echado una, un vistazo bastante exhaustivo a toda la batería de, 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 de estrategias que hay ahora mismo y yo creo que todas caben en el paraguas de, de, del, del enfoque de proyecto O sea, yo puedo hacer clase inversa, yo puedo gamificar, yo puedo, yo puedo hacer muchas cosas dentro del paraguas de que esté dentro de un proyecto. Pero si solo gamifico o solo hago clase inversa, realmente no estoy haciendo cosas, cosas interesantes. ¿no? Entonces yo creo que, 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 que desde ese marco sí es importante el, 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 el entender, ¿no? Es decir, qué es lo que es. Es, es el, el enfoque de proyectos el que está dando solución a, 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 a este modelo. ¿no? A mí me parece que un alumno cuando aprende es cuando se mete en un proyecto educativo, cuando ese proyecto educativo le supone una situación desafiante, cuando esa situación desafiante le obliga a indagar y a tomar partido por algo y genera un proyecto final. Para mí ese es el marco.
0: Uh -huh. Y
1: luego a partir de ahí no sé qué estrategias hay. ¿no?
0: Claro. Otra de las cosas que le preocupan mucho, sobre todo a los padres más que a los profesores, es los resultados académicos cuando dejamos de trabajar de una manera rutinaria y tradicional y pasamos al aprendizaje basado en proyectos o nuevas metodologías. Yo me acuerdo que la, en la charla que diste en, en nuestro cole, aparte del tema de las habilidades blandas, los contenidos duros, me acuerdo que me quedé con que eh, nos decías, nosotros aquí estamos trabajando la excelencia y los padres no deberían de preocuparse porque estamos trabajando por la excelencia. ¿Qué podemos lanzarle a los padres de mensaje tranquilizador para que sepan que realmente trabajar por proyectos es mejor aún para los resultados académicos que una escuela tradicional pura y dura.
1: Ya, pero ahí volvemos un poco al, al mismo tema de antes, ¿no? el tema de, la, de qué, qué es lo que hay que enseñar. ¿no? Eh, las, las llamadas habilidades blandas, ¿no? es decir, o las competencias, el aprender a aprender, ¿no? es decir, la construcción del pleno, es decir, de, de alguna manera estamos moviéndonos, está, hemos girado de pensar que el aprendizaje tenía que ir desde entenderse como un producto a entender, como contaba hace un minuto, como un proceso, ¿no? El proceso es en el que un, un alumno, un aprendiz, bueno, digo un alumno, un aprendiz, todos, nos, nos metemos en, en un proyecto de aprendizaje y lo desarrollamos y generamos un producto final. Entonces, para esto lo importante no es tanto acumular contenidos, sino desarrollar habilidades. Y esas habilidades, bueno, habilidades... Ahora se habla mucho de las habilidades blandas, ¿no? De las habilidades de relación, habilidades ejecutivas, ta, 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 pero, o al aprender a aprender, o las competencias. ¿no? Y entonces yo, yo creo que, que, que tenemos que movernos en, eh, eh, un poco en, eh, en ese marco. ¿no? El, el marco al final es, es decir eso. ¿Pero para qué? Pues para la excelencia, para la excelencia es decir, para, para generar resultados mejores. Las investigaciones sobre ABP dicen que... Para los llamados procesos de pensamiento de orden inferior, el ABP puntúa ligeramente mejor que otros, otras, otros enfoques, otras metodologías. Eh, es decir, que para la memorización, ta, 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 esos procesos, que son importantísimos ¿eh? en el aprendizaje, no nos olvidemos, también son muy importantes, puntúa un poquito mejor, no mucho mejor, pero un poquito mejor, pero no mucho mejor. Sin embargo, para procesos de pensamiento de orden superior, como es el desarrollo del pensamiento creativo, pensamiento ejecutivo, eh, pensamiento crítico, etcétera, puntúan muchísimo mejor. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no lo sé. Yo fíjate que plantearía así, así un poco en plan broma, pero, pero no tan broma. Planteo mucho a las familias, decir, Tú, a tu hijo o tu hija, ¿qué es lo que quieres para él? Y entonces todos dicen, hombre, pues... Pues que sea feliz, que triunfe en la vida, ¿no? Triunfe en la vida personal y que triunfe en la vida profesional y que triunfe, ¿no? Pues que, pues, pues que sea un líder. ¿Y qué es eso? Pues, triunfador? pues, jo, pues que triunfador, pues que pueda hacer lo que quiera él, que no le manden. Que sea él el que de alguna manera pueda decidir lo que hace, tanto en su vida como en su profesión como en su tal. Ah, vale, vale. Bueno, pues para eso... Es para lo que hace falta desarrollar eh, es, eh, esas habilidades. Porque resulta que para, para aprender cosas que solo necesitas hacer cuando te mandan, para eso no te hace falta el aprendizaje basada o en proyectos. Con las habilidades de pensamiento de lo de enfermero tiene bastante. Entonces, claro, si, si lo que quieres son líderes, estoy hablando de líderes, ojo, eh, líderes no solo profesionales, sino líderes en el sentido personal de compromiso comunitario, etcétera es decir, gente que sean uh -huh. proactivos Hombre, necesitas desarrollar pensamiento crítico, pensamiento creativo capacidad de ejecución, etcétera etcétera claro pues, eh, pues hay que enfocarlo en proyectos, desde <ríe> mi punto de
0: vista vamos. <ríe> estoy de acuerdo contigo uno de los, hemos hablado de los contenidos, los resultados académicos eh, una de las dificultades mayores que tienen los profesores generalmente en el aprendizaje basado por proyectos y tú lo mencionabas anteriormente es la evaluación ¿cómo enfocamos de manera adecuada la evaluación? Porque genera también mucho estrés eh, la evaluación, no en la, en la evaluación del aprendizaje por proyectos, sino realmente que estás evaluando por proyectos, pero estás obligado por ley a poner unas notas.
1: Ya, yeah, eh, ya... Yeah. Este es, un, este es un clásico, ¿eh? Me estás a todos los clásicos. <risa> Mira, claro. Mira, eh, ya, bueno, yo creo que compartimos esa idea, ¿no? Es eh, sí, decir, para mí la frase es, y la llevo tuiteando mucho tiempo, eh, es eh, evaluar no es calificar. Eh, eh, calificar es etiquetar, es poner un número, y evaluar es reflexionar. Eh, y bueno, pues calificar es obligatorio, lo hacemos, nos entra en el sueldo, ¿no? pues ya está. Pero nos conformamos con ello, esa es la pregunta. ¿no? Es decir, eh, lo interesante de la evaluación es que se convierta en un proceso en el cual elaboramos una serie de instrumentos que obligan al alumno a hacerse determinadas preguntas. ¿Y qué preguntas son estas? Pues una es que has aprendido. Que de ahí ya sale la calificación, eso está claro. Pero luego, ¿dónde puedes ver esto en tu vida? ¿Cómo te ayuda a mejorar la comprensión de lo que has aprendido? ¿Cómo te cambia como persona? ¿Qué haces con ello? ¿Qué, qué decides hacer con ello? Entonces ahí se genera una rutina de evaluación mucho más interesante que tiene que ver solamente con la calificación. Y además... Dice, nada, ah, claro, pero es que a mí solo me obligan a poner un número. de ya, ya. Eso es lo que tú te crees. Porque resulta que todas las normativas de evaluación que están saliendo, léase la, la, el decreto sobre competencia, la orden sobre competencia, evaluación de competencias etc. Dicen, no, no, es que tú tienes que evaluar la, las, las habilidades desarrolladas de un alumno para ser capaz de dar respuestas reales a una situación concreta. Ah para eso hace falta que el alumno reconozca que esa situación no solamente es tal, sino que está en su realidad, que le ayuda a mejorar cómo, cómo es esa realidad nuevamente eh, y que tiene que tomar la decisión de hacer algo con ella y tiene que dar una respuesta que va a ser en definitiva lo que se le va a evaluar. De, entonces, el tema de la evaluación, claro, entonces dice, claro, entonces tengo que plantearme la evaluación de otra manera, pues claro, lo que tienes que hacer es hacer que los... Entonces, ¿tengo que aprender instrumentos nuevos? No. No necesariamente. Lo que tienes que hacer es... Eh, o, o sí, no lo sé, tú sabrás. Pero lo que tienes que hacer es pensar cómo esos instrumentos de evaluación te sirven para obligar al alumno a reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje que ha tenido. Eso es lo interesante. Entonces, ¿cómo hago que un examen obligue al alumno a pensar... Sobre lo que he aprendido ¿Cómo hago que un alumno eh, Tenga que pensar sobre lo que ha aprendido Todos los días en clase? A lo mejor tengo que hacer un diario de aprendizaje ¿Cómo hago para que me documente libremente O me demuestre libremente Lo que he aprendido? Hombre, a lo mejor tengo que hacer Un portafolio para que me documente Las evidencias de aprendizaje ¿Cómo hago para que un alumno pueda decidir Lo que ha aprendido y lo que no ha aprendido? Hombre, a lo mejor tengo que, que generar documentos De autoevaluación Entonces al final, claro que te planteas cosas nuevas, ¿no? Ese es el cómo desde mi punto de vista.
0: Claro. Eh, voy con otro clásico. Voy de clásico en clásico. Eh, otra de las cosas que más le preocupan a los padres en los colegios como el nuestro que trabaja por proyectos es la transición a secundaria. Tú trabajas en secundaria. Nosotros mm, hacemos una transición con un centro clásico. No hay evolución, no hay innovación. Y eh, los padres se preocupan muchísimo por ese salto, por ese abismo que se produce. Eh, la pregunta, a ver, nosotros lo tenemos claro, vemos los resultados de los alumnos que han pasado secundaria, pero sí que es verdad que a los padres les inquieta mucho es, cuando lleguen allí y se encuentren con la cruda realidad, libros, los agrupamientos de uno en uno o de dos en dos, ¿cómo se enfrentan estos niños y si va a haber una bajada de resultados por parte de ellos?
1: Ya, sí, no, te entiendo. Bueno, lo primero que sí que te debo reconocer, ¿eh? porque recuerdo cuando estuve trabajando con vosotros y tuve la ocasión de conocer a, a las familias con las que trabajas. Eh, realmente es un, un colectivo hombre, espectacular, maravilloso, emocionado. Y entonces, o sea, me apetecería como trasladarles un, un abrazo, ¿no? porque, porque tienen un compromiso con el aprendizaje de sus chavales que es, que es, que es maravilloso. Y además decían esto, decían, jo, Juanjo, pero ¿y qué les decimos a los de secundaria? Incluso me decían, vente y se lo contamos a los de secundaria. Eso me decían. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y eran, bueno, pues, eh, o sea, pues hay que enviarles un un abrazo muy fuerte ¿no? a este colectivo porque están en la línea. Eh, en secundaria tenemos un reto y, y, y importante, pero no es cierto que no haya mucha gente en secundaria que está haciendo entendiendo la educación de otra manera. Mira, en secundaria tenemos un problema. Y el, eh, bueno, en secundaria en la universidad, pero en secundaria sobre todo. Y es que eh, eh, primaria... Eh, los docentes son profesionales de la educación, son maestros. ¿no? Pero en secundaria son biólogos, matemáticos, historiadores físicos o lo que se sea. a ¿no? decir, son, gente, son expertos maravillosos en un área, pero se han encontrado de repente con la docencia. Algunos se lo toman como una vocación maravillosa y eso es genial. Y hay otros bueno, pues que tienen unas lagunas importantes metodológicas. Entonces, en el tema de herramientas, eh, se, se, eh, a mí me cuentan que tienen problemas y yo lo reconocen, dicen, oye, que es que yo no sé trabajar, no, tengo, no sé cómo manejar un grupo para hacer dinámicas o sea, digo, desde el punto de vista de las herramientas concretas, ¿no? o cómo hacer cosas, entonces, claro reproducen modelos muchas veces en algunas ocasiones, en modelos educativos muy tradicionales la clase magistral, etcétera etcétera entonces, claro si tenemos un centro se da la circunstancia que tenemos un centro de infantil primaria que está ya muy metido en proyectos y nos encontramos con que justo el centro de secundaria es un centro muy, eh, muy anclado en modelos tradicionales, pues claro, los alumnos encuentran pues, un problema. Eh, ¿Cómo hay que hacerlo? Pues no lo no sé, pues lo que hay que hacer es convencerles que se metan en... El, 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 o sea, que repiensen, ¿no? Pero aparte de eso sí quería o sea que decir que, que yo que sé que que, que no, no no tengo es decir lo que es, hay es importante que entiendan que hay muchísimos centros de secundaria muchísimos compañeros ¿eh? y, y de verdad que están haciendo un cambio muy radical hay unas apuestas maravillosas y hay unos proyectos en secundaria fantásticos que están haciendo cosas maravillosas o sea que no es cierto que los profesores de secundaria no, hay algunos pero otros no igual que en primaria, en primaria hay algunos que sí otros que no, ¿eh? o sea que quiero decirte pero en secundaria igual hay gente que está haciendo unos proyectos maravillosos pero a los que no pues, pues les toca hacer el cambio, motivos para hacerlo pues motivos para hacerlo es, ¿eh? no va a haber un centro educativo que sobreviva unos, un par de décadas que siga trabajando desde modelos educativos tradicionales, de la clase magistral y tal. ¿Por qué? Porque no se puede mantener un sistema educativo del siglo XIX en el siglo XXI, es así de claro, entonces el modelo del XIX pues, tendrá que cambiar. Entonces es una cosa que está clara. Y uh -huh. Luego, por otro lado, es importante que los profesores de secundaria se den cuenta que tienen que podrían hacer proyectos mejores que en primaria. Y eso no son no, no son no lo saben, pero es cierto, fíjate cuando un, un grupo de profes se meten en un proyecto de repente pesa los maestros yo soy maestro he sido maestro y he sido soy de secundaria o sea he estado también de maestro muchos años y de repente hay un proyecto sobre no sé qué tema y entonces te vas a casa y te pones a estudiar como un león a ver qué pasa con la tectónica de placas o con el arte de no sé qué ta, 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 porque tienes que resolverlo bueno pues en secundaria un proyecto está liderado por un historiador de verdad por un biólogo de verdad por un médico por un arquitecto un, es decir, por técnico, es decir, qué lujo sería, y eso lo podemos compartir, ¿verdad? La gente de primaria, qué lujo sería poder contar con esos expertos en un proyecto y decir, madre mía, qué bien nos vendrías para el proyecto. Con lo cual, sería como un equipazo fantástico de líderes. Lo único que necesitan como que, como que son las herramientas. Pero luego te digo otra otro razonamiento, no me quiero enrollar mucho, pero es Mira, la gente que ha trabajado por proyectos, y, y podría citarte cuáles concretos, y luego tienen los chavales que pasan un centro que no trabaja por proyectos, lo que sucede es que los chavales, acostumbrados a trabajar desde el enfoque de proyectos, cogen el libro de texto, cogen los temas, cogen lo que tengan que coger, y luego quedan fuera de clase y se organizan para tratar los temas como un proyecto, y entre ellos se organizan cooperativamente, no sé qué, ta, 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 y generan mapas conceptuales, hacen no sé qué. Ta, ta. ¿Por qué? Porque es la manera de aprender. claro Entonces es que los resultados sí. suelen ser muy buenos.
0: Claro, es que, eh, es que tienes toda la razón. Eh, ¿Crees que el aprendizaje por proyectos, eh, hoy en día que hablamos tanto de inclusión, que hay tanta cuestione y que cada vez, por ejemplo, vemos más niños de necesidades educativas especiales en los colegios, cada vez más niños autistas. ¿Crees que es un modelo muy, muy útil y muy adecuado para la inclusión educativa?
1: Eh, mira, yo creo, en términos generales, ¿eh? en términos concretos, habría que hablar de colectivos, de situaciones y tal, porque... A mí me da mucho miedo hablar de, de, de soluciones genéricas cuando los colectivos no son genéricos. ¿no? Y, y yo, Entonces, eh, es precisamente lo que, que critico siempre ¿no? de la gente que habla en, en genérico, pero eh, el aprendizaje basado en proyectos yo creo que es especialmente útil para entornos desafiantes. Y la, la inclusión, en definitiva, es un desafío. ¿no? Es decir, es como genero ...una respuesta que se adecue a unas necesidades concretas... ...y esas necesidades concretas tienen nombres y apellidos... ¿no? ...y tienen nombres y apellidos que pueden ser una eh, diversidad física... Eh, ...o intelectual o sociocultural o del que sea... ¿no? ...y entonces eh, lo contrario, una respuesta adecuada a eso... ...es la uniformidad, el modelo tradicional genera uniformidad... ...y yo creo que el modelo de proyectos no dentro de lo contrario de la uniformidad hay como un enfoque pues mucho más conductista en el que cataloga, identifica ¿no? eh, pues eh, etiqueta, digamos cuáles son las necesidades de determinados colectivos y les, y les implementa determinados tratamientos ¿no? o determinadas pautas educativas y estas otras lo que intentan es más desde el reconocimiento de cuál es la diversidad y que, y que trabajamos desde ahí, pues que generen sus propios itinerarios. entonces eh, pues a mí la gente que trabaja, pues no sé, orientadores, gente tal que trabajan más desde el enfoque de proyecto, lo que me cuentan es, oye, esto me está funcionando, esto está haciendo que mi grupo de él, mi grupo de no sé qué pues oye, están en enrollados a muerte con este proyecto, eh, están encantados, han trabajado tal, han, han tirado de las familias, se han hecho tal parece que la gente está como muy contenta, ¿no? No, no tengo datos muy empíricos ¿no? Desde, de investigaciones concretas en torno al concepto de inclusividad pero a mí me da idea como que me parece una apuesta más interesante que los modelos más centrados en, en protocolos cerrados
0: ¿no? uh -huh, uh -huh. y eh, hablando de, de otro tema que es un clásico, los deberes que, ¿cómo ves los deberes en el aprendizaje basado en proyectos? esto en mi centro Crea, crea a veces debates profundos, eh, deberes sí, deberes no, porque está el que tiene la visión de deberes no y está el que tiene la visión de deberes, algo de deberes sí.
1: Ese tema eh, hace el año pasado o el anterior, fue muy interesante porque estuve trabajando con el, me pidieron el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que, que interviniera en, en este debate, que estaban intentando regularlo y generando, bueno, generando un informe para que se regulara legislativamente o no, e incluso se generó una, una publicación sobre se así, las tareas después de la escuela ¿no? de la, en la Comunidad de Madrid, y, y, mi, y yo titulaba mi colaboración eh, No mandes deberes, diseña experiencias de aprendizaje. Y, ...y la defensa que yo hacía... ...es que yo creo... ...que los deberes tienen que desaparecer... ...radicalmente... Mm -hmm. ...pero, ojo, atención... Eh, no, 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 ...no creas que soy tan radical... Pero, es decir, ...no creo que, que no tengan que hacer nada... ...los chicos fuera, claro que tienen que hacer... ...lo que pasa es que cualquier cosa que hagan... ...si se les llama deberes... ...deja de ser interesante... ...porque no hay nadie que viva los deberes... ...como algo interesante... Mira, no hay nadie que se estrese más, ningún alumno que se estrese más con algo que con los deberes. Mañana tengo que llevar esto a clase, uh -huh. ¿ya? Pero es que su madre, su padre, le dice, oye, has hecho los deberes y está estresado. Y entonces luego llega el profe y dice, oye, has hecho los deberes, y le dice el alumno, sí. Y entonces el alumno, el profe, lo coge y, y piensa, sí, pero espérate que lo mismo se lo han hecho sus padres. <risa> y entonces resulta que es que él le dice, bueno, ahora me vas a compro... vamos a comprobar que esto que has hecho, lo, lo has hecho tú, entonces házmelo aquí. Entonces, ¿y eso por qué? Porque situamos la, la, esa experiencia de aprendizaje que son los deberes escolares en, eh, en el sitio que menos crédito académico tiene. O sea, es decir, el crédito académico lo tiene, eh, y una serie de elementos que son muy claros, que es que esté hecho en la institución escolar, tiene, si tú haces una cosa en la institución escolar tiene crédito académico, si la haces fuera no tanto, porque no sabes quién lo ha hecho, que lo hagas en presencia del docente, oye, si yo lo veo me creo que lo has hecho tú, si no, no saber quién lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. y, y, y claro, y entonces, que, claro, que dices, o sea, pero no, es decir, y entonces, claro, es, hay una serie de elementos que son importantes, sin embargo, situamos los deberes escolares fuera de ese ámbito, con lo cual no tiene ningún crédito y luego exigimos que esto sea así. Con lo cual... ¿Qué hacemos con los deberes escolares? Pues les estamos haciendo que hagan determinado tipo de ejercicios fuera, pero que no les damos ningún crédito académico, que les están generando un montón de horas de trabajo. tal. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Mira, mi opinión es que tú imagínate un chico, como elemento un poco de, de, de debate en tu centro, ¿no? imagínate un chico que estudia un día clase, en la clase primero de la ESO, o bueno, en el primario, me da igual, y llega... Sí. Y dice, oye, la energía, y estudia la energía. Luego llega otro profesor y le explica, eh, pues yo qué sé, no sé qué operación matemática, ¿no? Es decir, los por porcientos o el no sé qué. Vale, luego llega otro profesor y le explica eh, la población y le dice lo que es la población y tal. Y cada uno le manda unos ejercicios. Oye, haz este problema, sobre la... léete sobre esto, sobre la energía. Mira, hazme estos problemas de, de matemáticas. ¿sabes, tal, tal? Entonces se va a casa y nada. ¿Qué tal? voy a hacer los deberes, se pone a hacer los deberes, hace los deberes de, de ciencia natural, o sea, naturaleza, historia, ta, 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 lo hace todo, y dice, bueno, ¿y ahora qué hace? Bueno, voy a jugar con la game un poco, que tengo necesito, ya me he tirado ahí tres horas como un loco, tal y que cual, bueno, pues no ha he hecho lo más interesante que podía hacer, que es coger con su familia, bueno, su padre ha estado, su madre ha estado diciendo, oye, has hecho los deberes, no salgas de ahí hasta que no hayas hecho los deberes no enciendas el internet hasta. Vale. no ha he hecho lo más interesante que podría hacer, que es coger, sentarse con su madre su padre y coger el recibo de la luz saber qué es eso de la energía eléctrica saber dónde está en su casa saber cuánto le cuesta ¿Qué podría hacer para mejorar el recinto de la luz? Echar cuentas de eso, saber qué, qué consecuencias tendría eso en términos económicos, tal, 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 de su familia, de su entorno, de su barrio, y llevar esa conclusión al día siguiente al cole. Habría estudiado los contenidos de todas esas asignaturas y habría sido es interesante. ¿Eso era hacer deberes? Yo creo que es vivir una experiencia de aprendizaje. Entonces, no hagas deberes, genera experiencias de aprendizaje. Hay que hacer muchas cosas fuera pero aprender cosas interesantes, no rollos.
0: <risa> y que sí, y que sí estoy de acuerdo contigo. Y estoy terminando ya las preguntas. Eh, ¿Eres partidario de la repetición o no eres partidario de la repetición de curso? Y estamos hablando de un entorno de, a, de aprendizaje basado en proyectos.
1: Es que, mira, yo, yo creo que está, tenemos un problema. Esto del, del curso, no curso. Mira, estamos un poco... yo Parece que me voy a meter con el pobre Piaget y no me quiero meter porque fue fantástico. <risa> el, es, que, es que formuló sus teorías en el año 50 y entonces en el año 50, del siglo pasado, digo, dice, oye, ¿qué dice este hombre? Dice, oye, que es que hay que, eh, que aprendemos distinto en función de la edad y, y del momento maturativo y tal. O sea, bueno, dijo muchas cosas interesantes, pero es que de repente eso se ha convertido en el único dogma de aprendizaje que existe. Y a mí me parece muy bien, y eso es, hay que tenerlo en cuenta, pero no es el único. No es cierto que aprendamos mejor eh, exclusivamente haciendo grupos uniformes en función de la edad. Y entonces resulta que es que esto de, de repetir, no repetir, ta, 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 se genera... o sea. Se, se construye en base al criterio de decir, es que los cursos la, de, de, de lo, pro, las propuestas de aprendizaje tienen que estar en virtud de hacer homogéneos los grupos de edad bueno, pues es que luego ha habido otras teorías de aprendizaje que dicen cosas tan valiosas como las que dijo Piaget y que no, no están fundamentando nuestras programaciones educativas, los construccionistas que dicen, oye, aprendemos mejor juntos que en separado los enactivistas que dicen oye, que es que aprendemos en la acción de repente aparece gente que dice, oye, que no tenemos la inteligencia, que tenemos por lo menos ocho hay gente que dice oye hay gente que dice oye que el conocimiento está distribuido está en la red y que lo que se trata es de construir el PLE, hay gente que está diciendo oye que las competencias que las habilidades blancas o sea hay muchas cosas y nosotros tú coges una programación del cole y entre la programación del cole es no 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 Piaget y ayer, y ayer, Piaget pues, ayer dijo cosas muy interesantes pero que ha habido otras gente que han dicho otras cosas y vamos a incluir y vamos a pensar a repensar entonces lo de repetir curso pues no lo sé eh, eh, es que no lo sé, yo desde luego no soy muy partidario en principio de la idea de que una persona pierda su situación, su contexto social en función del aprendizaje, salvo que sea aconsejable, ¿no? es decir, es que eh, eh, a lo mejor a una persona le viene bien conocer a gentes nuevas para aprender cosas nuevas, eh, desde luego si van a vivir la misma experiencia de aprendizaje repetida, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tú me contarás exactamente que le aporta a esa pobre persona más que perder a sus amigos, sus alumnos o no sé qué. Ahora encontrarse con situaciones desafiantes que son eh, excesivas para para ellos, joroba, pues eso tampoco les viene bien. Entonces yo yo no tengo no tengo un, no tengo un, un no sé, es decir, no tengo una solución clara ni tengo una opinión clara para ella. Yo lo que tengo es más bien la crítica a un modelo educativo que estandariza a los alumnos en función exclusivamente de su edad y no en función de sus intereses, en función de la visión que tienen pues sus mentores, que son los docentes, en función de, sus, de su entorno sociocultural, en función de sus posibilidades, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, pues a partir de ahí, porque no nos sentamos a hablar desde ahí y buscamos soluciones, y a lo mejor, pues a lo mejor llegamos a la conclusión de que sí repetimos, o no repetimos, o con unos sí o con otros no, no lo sé
0: yo estoy eh, un poco ahí Juan eh, José eh, recomiéndanos un par de libros para, para profesores o para padres que crees que pueden ser muy interesantes de leer
1: pues es que eh, no sé eh, a mí me cuesta mucho esto de, 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 de pues hay, hay decenas de libros muy interesantes y algunos que, que son como muy reveladores en, en ideas, pero, pero luego muchas veces se te queda el, eh, el amargor de decir pero la persona que lo está contando era un docente. Eh, hay gente que cuentan cosas pues, como padres casi, ¿no? Pues, pues Caterin, les quiero gente... O sea, decir, hay gentes fantásticas ¿no?, que cuentan cosas maravillosas, pero luego otra Y dices, pero bueno, y desde el punto de vista educativo, y luego gente que cuentan desde el punto de vista educativo, dices, sí, pero eran docentes, ¿sí, ¿no? Yo más invitaría, más que a libros, y, y fíjate que... Y mira que yo he escrito un libro, que voy a sacar otro ahora, <risa> que ¿no? que decir que... Tal, pero yo lo que invitaría a la gente es que se hiciera un paseo por, por la red, porque creo sinceramente que la, el cambio en educación no está viniendo tanto de los teóricos, sino está viniendo de los prácticos. Entonces hay gente en, en las redes que están haciendo desde, desde los perfiles de, de, pues de Twitter hasta blogs especializados y tal, están haciendo aportaciones que muchas veces son mucho más valiosas que los libros. Entonces uh -huh. yo invitaría a que, a que investigaran un poquito, ¿no? acotar la innovación en, ahora mismo en, en la red supone leer 8, 10, 15 blogs, o sea, casi podríamos ¿verdad?, decirlos con los números. Y entonces sería muy fácil. O sea, que yo mi invitación sería ir a la red.
0: Uh -huh. eh, tu libro Aprendo porque quiero, para mí, a mí me encanta. Eh, en mi colegio pues eh, es un manual de referente mmm, para todos los profesores, pero háblanos un poquito sobre ese libro que en breve va a salir, si quieres adelantarnos algo. Claro, encantado,
1: fíjate, además le he dedicado un par de años o tres de trabajo, se va a llamar eh, Narrar el aprendizaje, el aprendizaje eh, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos, ese va a ser el título, va a salir ahora en octubre, y va a salir también en la misma editorial, en, en la, que a mí me ilusiona mucho, porque me parece como la colección de referencia educativa ahora mismo que hay desde hace años, que hay, yo creo que la BIE, la Biblioteca de Innovación Educativa de SME ahora mismo es la a mí me hace mucha ilusión ¿no? publicar uh -huh. allí, porque creo que es la... es la, Y este libro, lo que ocurre, el razón, el, la razón de hacerlo fue la siguiente. Yo he hecho muchos proyectos y hay algunos que me interesan y otros que no. O sea, como que de repente veo un proyecto que son maravillosos, muy bonitos, y digo, mm, pero mm, no. Y otros que digo, jo, esto sí es el gran proyecto, con esto no han aprendido, se enganchan tal y no se les olvida. Y entonces pe pensé, digo, bueno, ¿y cuál es la clave? Y una de las claves, no digo que sea la única, pero por lo menos sobre la que he investigado, es decir, eh, cuando un proyecto tiene una estructura narrativa determinada, se convierte en algo que los alumnos viven de verdad y entonces el aprendizaje eh, se convierte eh, en algo real. Cuando no tiene esa estructura narrativa, se parece más a trabajo interdisciplinar, a centros de interés, ¿no? que son interesantes pero no son proyectos. Y esa estructura narrativa, la siguiente pregunta fue jo, y ¿hay claves para poder construir un proyecto siguiendo una estructura narrativa?, y entonces sí la hay porque eh, las narraciones, eh, hay mucho investigado sobre cómo hacer buenas narraciones. Entonces, ¿cómo podemos traducir todo lo que se sabe a cómo hacer una buena narración al diseño didáctico? Y entonces esa es la respuesta del libro. Es decir, ¿cómo podemos generar un detonante que realmente ilusione, que comprometa al alumno? ¿Cómo podemos hacer que eso involucre al alumno, cómo podemos entender las dinámicas de los grupos en términos narrativos y hacer que sirvan para tal y que al final eh, los alumnos se sientan como el héroe de una aventura, que la aventura es aprender, pero esa aventura les lleva a la resolución, ¿no? como en el Señor de los Anillos, a encontrar con el anillo que cambia un poco, que viene a arreglar la situación. ¿no? Entonces, esa estructura narrativa está muy investigada en otras ramas, en educación no, y yo creo que se adapta muy bien a la aprendizaje en proyectos. Y bueno, eh, en eso consiste este libro. Sería una segunda parte de Aprendo porque Quiero.
0: <risa> Deseando de leerlo también. Eh, Juan José, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran encontrarte en la red o en las redes sociales?
1: Bueno, a través de mi web, eh, que es juanjovergara.com. Ahí estoy. Tengo, bueno, aparte de. Yo intento colgar ahí casi todo. Pues si me, cuando me envíes el enlace de esta entrevista, ahí estará estaréis colgada y estaré compartiendo con vosotros y, y todas las cosas que he hecho, muchas. Y también está desde mi correo hasta mi teléfono. Quiero decirte que es más fácil contactar y muchos proyectos que he hecho. JuanjoVergara.com.
0: Pues Juanjo, ha sido un placer hablar contigo. Eh... Creo que siempre aprendemos escuchándote y, sinceramente, el mundo de los, del aprendizaje por, basado en proyectos es un mundo apasionante. A mí me encanta y yo que te he visto en un taller en persona, creo que a todo el mundo le gustaría escucharte en persona, además de, de en este podcast, porque transmites mucho y mucho valor.
1: Oye, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, Ricardo, porque además, encima... Eh... El proyecto que tú tienes en el cole o tenéis, por supuesto en el cole es, es realmente innovador, o sea, es decir, es un centro que que tanto no solo por vosotros eh, por vosotros, por el alumnado y por las familias cuando vas allí es que respiras realmente es un centro realmente innovador ¿no? y, y que apuesta directamente pues, no solo por un por modelo de proyecto, sino por el modelo de vamos a aprender entre todos que entre todos vamos a generar una... Una experiencia espectacular. Así que, pues muchas gracias, oye, por invitarme a tu espacio y para lo que queráis. O sea, un abrazo a ti y a todas vuestras familias. ¿eh?
0: <risa> gracias, Juanjo. Muchísimas gracias por estar aquí y a ver si nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo muy grande. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo, Juanjo. Hasta aquí la entrevista de hoy a Juan José Vergara, autor del libro Aprendo porque quiero, ya estamos deseando de leer su nuevo libro que sale ahora en octubre y que como él nos ha anticipado se llama La narrativa del aprendizaje basado en proyectos. Es el momento entonces de dejar atrás las dudas y de empezar a trabajar, a aplicar esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, de desarrollar estas habilidades blandas de las que hablamos que serán tan beneficiosas para nuestros alumnos y para su aprendizaje. Hasta hoy nada más. Quiero daros las gracias nuevamente por vuestros comentarios, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y sobre todo por estar ahí, por estar escuchando, porque este podcast, como siempre os digo, no sería posible sin vosotros. Nos vemos el viernes en una nueva edición de Píldoras Educativas. Hasta entonces, ¡nos vemos! ¡Chao!